0: J'ai testé euh, l'écriture automatique l'année dernière. Pourtant, c'est un truc qui m'a toujours fait flipper. Je ne sais pas pourquoi j'ai testé, peut-être parce que je me sentais confiante. Après, je faisais attention, j'expliquais à, à mes guides, en tout cas à ceux qui m'entendent, que je voulais que des entités bienveillantes. Je ne voulais pas du tout retranscrire des choses malveillantes. Et donc au fur et à mesure, alors, ça commençait par des E. Et à un moment, ça a écrit. J'ai l'impression que c'était une personne que je connaissais qui écrivait, puisqu'il a noté comment va Lucille. Donc c'est ma soeur jumelle. Oui. Euh, et, et intuitivement, je savais qui c'était, en fait. Et ensuite, une autre fois, euh, j'ai réécrit et c'était... Euh, un espèce de truc un peu latin en tout cas c'était la même phrase tout le temps puis après j'ai arrêté puis j'ai jamais refait mais c'est comme quoi effectivement ça marche et c'est pas toi qui l'invente alors moi
1: j'ai pas senti une main qui, qui prenait le contrôle mais j'ai senti euh, que ma main bougeait toute seule en fait oui voilà c'est c'est une façon de dire en fait tu sens que tu es guidé tu sens bien que ça n'est pas tes muscles à toi qui se raidissent qui se crispent voilà. c'est pas tes doigts tu vois tu ne prends pas la posture tu es en position écriture mais tu sens bien que ça n'est pas de ton pro... ton propre ouais. mouvement fait Donc, d'ailleurs, tu ne sais pas à l'avance. Alors, alors, au départ, je ne savais pas ce qui s'écrivait, et ensuite, au fur et à mesure que ça s'écrivait, j'entendais la phrase dans ma tête. Ouais. Alors, ça, c'est l'écriture automatique. J'ai commencé avec ça très vite. Heureusement, j'ai pu l'abandonner parce qu'effectivement, je mets quand même en garde ouais. l'écriture automatique peut être dangereuse. Moi, j'ai arrêté, ça ne euh, m'attire pas vraiment, en fait. Je ne sais pas qui, qui écrit, etc. Je trouve que là, ta technique... Le, est mis... Voilà. <rire> là, les... Le problème, c'est ça. C'est que dans l'écriture automatique, puisque ça n'est que mécanique, ça ne demande pas d'avoir un niveau vibratoire très, très élevé. Et donc, n'importe quelle entité peut se servir de ça pour entrer en contact. Et moi, j'ai... alors tu as eu de la chance, tout s'est très bien passé, ça s'est bien passé, tu as été bien protégée. Mais euh, dans certains cadres, euh, les gens peuvent se retrouver avec des insultes, des choses comme ça. Eh ben moi, hein. tu sais, j à... j
0: ma... mais c'est marrant, c'était donc une copine à ma mère qui était maîtresse d'école et apparemment elle faisait l'écriture automatique et donc euh, elle avait écrit des pages et des pages, c'était c'était très glauque, c'était euh, je ne sais pas qui m'a, enfin truc nuche m'a tué, truc nuche m'a tué, truc nuche m'a tué. Enfin c'est des choses un peu, euh, voilà, sixième sens glauque. Personne ça ne m'attire pas du tout.
1: Oui. Parce qu'en fait, on se met à disposition et n'importe quelle entité peut se saisir en de notre main et passer par ce biais. Donc on ne sait pas sur quoi on va tomber. C'est pour ça que je dis attention à l'écriture automatique, il faut être extrêmement vigilant. Et donc très rapidement, heureusement, comme on, simultanément j'entendais la phrase dans ma tête, j'ai en fait un peu naturellement arrêté l'écriture automatique et j'ai basculé dans ce qu'on appelle l'écriture inspirée. Donc l'écriture inspirée, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que oui, j'écris. Mais en fait, c'est en fait, moi qui écris, ma main n'est pas guidée. C'est simplement qu'en fait, j'entends et j'écris, surtout pour ne pas oublier. Donc c'est ma propre écriture, les mots sont déliés. Je prends des notes, en fait, comme si toi, tu es au téléphone avec quelqu'un et que tu prends des notes sur ce qu'elle te dit. Et c'est ce que tu as, en tout cas au départ, c'est ce que tu avais l'impression d'entendre, c'est ça bah, en fait, les deux se sont faits, c'est-à-dire j'ai démarré par l'écriture automatique. Quand j'ai réussi à avoir suffisamment de concentration, je me suis aperçue qu'au fur et à mesure que la phrase s'écrivait, je l'entendais dans ma tête. Et donc, petit à petit, j'ai lâché l'écriture automatique et je me suis vraiment raccrochée qu'à la voix. Donc, je continue encore maintenant à écrire, mais en fait, simplement, j'écris pour ne pas oublier. C'est-à-dire, par exemple, j'ai un consultant qui va me poser une question. Je vais lui dire, OK, je demande, mais on va me dire, par exemple, oui, mais il y a deux ou trois points. Donc, je vais noter sur ma feuille les deux ou trois points. Et comme ça, je donne la réponse globale. De la ouais. même manière, quand je fais une médiumnité publique, euh, j'ai une façon un peu particulière de travailler. C'est-à-dire que quand les gens rentrent dans la salle, euh, en fait, il y a des assistants qui, à l'entrée, leur demandent leur prénom dans l'ordre d'entrée. Une fois que le prénom a été inscrit, on m'amène le tableau avec, c'est à chaque fois par vague de 15 personnes, on m'amène le prénom. Moi, je suis à part ou dans une pièce à part. Et quand j'ai la feuille, dans l'ordre d'arrivée avec juste les prénoms, je, je dis « Ok, y a-t-il un message pour Pauline Y a-t-il un message pour Hervé ?» Et on me donne en fait un message directement. Donc je note ce message. Et après, quand la médiumnité va commencer, eh bien, je reviens avec mes tableaux de prénoms Et là, j'appelle les personnes et je leur donne le, le message que l'on m'a donné avant que ça commence. Ouais. Ah, j'aimerais bien y assister. <rire> donc voilà, c'est toujours des moments d'échange qui sont très, très bien. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas confondre les deux. Hein. Écriture automatique, écriture inspirée. Bien sûr, on peut utiliser les deux, mais tu comprendras donc bien qu'au final, l'écriture automatique est finalement une première marche un peu plus accessible à tout le monde, mais aussi avec les dangers potentiels qu'il y a. L'écriture inspirée, pour le coup, nécessite vraiment d'entendre de, le message. Ouais. Est-ce que tu aurais des conseils à donner pour ceux qui préfèrent faire de l'écriture intuitive Eh bien, il va falloir développer votre oreille intérieure. Donc, il va falloir méditer, il va falloir prier, il va falloir demander à vos guides euh, de, bah, de, de, de vous aider à mieux, à mieux entendre. Mais attention, tout le monde n'entend pas pareil. J'ai par exemple une amie à moi qui fait un long travail depuis très longtemps. Elle, elle n'entend pas. Par contre, elle voit. Hmm. Et elle voit. Alors que moi, je ne vois pas mais elle voit à l'extérieur, c'est-à-dire elle, se... elle va voir des choses se matérialiser. Euh, donc elle, elle voit, alors que moi, je ne vois pas comme elle. J'ai déjà vu des choses se matérialiser, mais c'est arrivé il y a très longtemps et de façon extrêmement ponctuelle. Ça n'est pas, mon... voilà, pas ma faculté mmh. première. Donc attention, n'ayez pas d'idées, j'ai envie de dire surtout, n'ayez pas d'idées préconçues de la façon dont les informations sont censées vous parvenir. Peut-être que tout passe déjà, mais par ce que vous appelez l'intuition. Parce que l'intuition, c'est quoi C'est nos guides qui nous parlent, en fait. Donc, il ne faut pas avoir d'idées préconçues. Pour d'autres personnes, c'est aussi une catégorie aussi de, de médiums dont on parle assez peu. Il y a les médiums aussi euh, artistes, on va dire. C'est-à-dire que ouais. ça passe par le dessin ou par la peinture. Mmh. Euh, moi, je sais que j'ai un de mes guides avec lequel je ne travaille que de cette manière. Donc c'est assez compliqué, j'en fais pas suffisamment, donc c'est vrai que c'est pas évident, parce qu'il faut que je sache dans ces cas-là où est-ce que je place le fusain, donc il, il faut que j'arrive à comprendre où est-ce que je dois le placer sur la feuille, qu'ensuite, donc là pour le coup, effectivement, on n'est plus sur de l'écriture automatique, sauf que c'est la réalisation en fait, d'un dessin. C'est très
0: beau d'ailleurs, il y a des peintures qui sont magnifiques hein, de gens qui sont médiums, artistes.
1: Ah oui, 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 oui complètement, et c'est vraiment complètement guidé, mais ça demande une grande écoute. Il y en a même qui retranscrivent euh, des, des
0: univers, par exemple de sorties astrales, donc différentes dimensions. Et alors, tu crois ou tu crois pas, mais en tout cas, les peintures sont magnifiques. Il y avait un coco qui faisait ça, et, euh, et c'était super. Tu t'es arrivé dans des univers euh, magiques, quoi. C'était vraiment très très beau. Les couleurs étaient très vives, c'était super beau. Oui, et puis il y, y a cas... des
1: personnes qui font aussi des sorties astrales. Hein. Je comprends que pour des gens qui n'en ont pas fait, ça soit un petit peu difficile à comprendre, mais c'est-à-dire des gens qui qui arrivent vraiment à sortir consciemment de leur corps euh, la nuit ou pas hein, d'ailleurs pas nécessairement la nuit et à finalement à partir dans d'autres dans d'autres dimensions pour être enseignés et donc qui rapportent aussi euh, des éléments de ce type et ça peut passer après par l'écriture d'un livre ça peut passer par des messages verbaux ou aussi la, la réalisation de certaines peintures ou de certains dessins
0: Moi c'est comme ça que je me suis ouverte justement à la spiritualité c'est par une des sorties astrales mais si tu veux la première fois que c'est arrivé c'était un peu bizarre c'est que euh, je crois que j'ai dit un truc genre euh, j'aimerais que mon J'aimerais que mon âme prenne le dessus de mon mental. Avant de me coucher, j'ai dit ça, bon voilà, bref. Et en fait, j'ai commencé à, à, à vibrer à fond, à, à avoir des fourmillements, des oui. vibrations. J'ai commencé à entendre mm -hmm. comme un bruit d'eau de source.
1: Ensuite, ça a commencé à vibrer, mais comme un avion qui, qui démarrait. Oui, c'est et... très typique. C'est ouais, ce voilà, ouais. voilà, le, le réacteur de l'avion qui se met en marche, c'est très typique. Moi, je l'ai par phase. L'amie euh, dont je parlais juste avant euh, a ça aussi. C'est-à-dire, elle va se coucher et à un moment donné, tout le... elle sent que tout tremble, tout rentre comme si on était dans le réacteur d'un avion. Ouais. C'est très 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 caractéristique. Et oui, oui, là, il se passe quelque chose. Très clairement, c'est que tu te connectes à autre chose. En tout cas, il y a une porte qui s'ouvre. Oui, bah justement par rapport à cette première porte qui s'est qui
0: qui ouverte, alors je te dis, moi je croyais pas du tout à ce genre de choses, et en fait à ce moment-là, une... je suis passée dans différentes dimensions, en fait, déjà des trucs très géométriques, de, avec des couleurs magnifiques oui. et ça faisait vraiment, je tombe dans des dimensions différentes et ensuite ça s'est terminé par de la lumière blanche pure, et j'ai sorti mes mains et mes jambes qui étaient attirées vers cette lumière donc vraiment mon, mon âme qui sortait et ça, c'était la première fois, et après j'ai refait plein d'autres sorties astrales, euh, mais j'ai pas vu ces couleurs et ces trucs-là, mais je me demande, qu'est-ce Qu que c'est que ce, ce truc, parce que finalement c'est sortie astrale ou pas enfin tu vois je, je sais pas ce Alors, que c'est euh, une exactement. sortie
1: astrale j'en ai jamais enfin en tout cas j'en ai jamais faite ce qui ressemble plus à ce que j'imagine <rire> En fait, c'est difficile parce que j'ai du mal, moi personnellement, à qualifier à quoi est censée ressembler une sortie astrale. Oui, je Parce que je amie. me souviens, il y a quelques mois en arrière, m'être vue au pied de mon lit et passer au travers du mur entre ma chambre et la salle à manger. Oui ouais. Donc, euh, donc là, c'était clair et net. Hein. Je veux dire, j'ai vraiment vu que mon corps était allongé et que j'étais. C'est très agréable d'ailleurs euh, de passer dans les dans les murs et les fenêtres. Moi, j'aime bien faire ça. Mais c'est très spécial en même temps parce que ouais. je me souviens de cette espèce d'étonnement, comme de traverser l'espèce de coton. Je sais pas, c'était très 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 curieux. Mais après ça peut être aussi au travers de rêves, c'est-à-dire même si on si n'a pas cette vision de sortir du corps, je pense que de toute façon on peut aller dans d'autres espaces y compris quand on n'en a pas le souvenir le subconscient lui le sait et le travail est fait, et je pense également que euh, dans, dans certaines périodes il y a comme, euh, oui un petit peu comme des mises à jour en fait qui se font un peu comme de l'informatique et euh, pour nous aider je pense à développer nos capacités que dans notre sommeil, quand on est prêt à ça aussi quand le moment est venu, je pense que les aides spirituelles viennent travailler sur nous comme pour euh, installer de nouveaux programmes qui vont nous permettre d'avoir d'autres facultés, de développer les facultés présentes. Et euh, cette là, ce que tu me décris, hein, cette histoire de moteur de réaction d'avion, euh, la lumière que tu peux voir qui peut être bleue ou qui peut être blanche, voire même en ayant les yeux fermés, avoir la sensation d'avoir de la lumière dans les yeux alors que tu as les yeux fermés et que tu es dans le noir. Les formes géométriques, ça c'est quelque chose de hyper aussi. Euh, les formes géométriques, je ne pourrais pas te dire pourquoi, mais ce que je peux te dire, c'est que ça revient toujours dans les travaux spirituels très très profonds, les formes géométriques. Donc, euh... ouais, bah ça
0: c'est vraiment, c'était que des formes géométriques, mais hyper belles, mais hyper euh, hyper compliquées en fait, hyper complexes avec toujours des fonds de couleurs magnifiques, du rouge pur, des roses, du orange, du, c'était magnifique et c'était vraiment, je tombe dans ces dimensions-là, je m'en souviendrai toute ma vie parce que j'étais complètement réveillée et c'est la seule fois que ça me l'a fait. Après, j'ai refait des sorties astrales, mais beaucoup plus classiques. Voilà. Et et je me suis
1: toujours demandé ce que c'était Mais en fait le truc c'est qu'il faut bien comprendre On n'a pas toujours l'explication ben, De ce que c'est du moment de l'utilité de, de cela Ce qui est certain c'est que là il s'est passé quelque chose Donc tu auras euh, les, les, les explications en temps et en heure Et de toute façon eh bien, sans doute que ça a contribué à ta transformation que tu es en train de faire à l'heure actuelle ouais. Après euh, le truc Et c'est ça qui est le plus dur C'est que quand tu fais par exemple un super voyage ou un super rêve tu as toujours envie de refaire la même chose. Or, en fait, ça clair. ne sera jamais deux fois la même chose. Et ouais. c'est pour ça que j'ai remarqué souvent les plus belles expériences, elles arrivent au moment, dans des moments complètement improbables auxquels tu ne t'y attends pas. Dès que tu l'espères, dès que tu l'appelles de tes voeux, dès que tu as un concept sur ce que tu serais censé vivre, en fait, ça ne se, ça ne se produit pas. Et moi, c'est toujours dans les moments où je n'attendais rien que ça se produit. Et l'ami dont je te parle, c'est exactement la même chose. Il lui arrive toujours des choses mais dans les moments où elle ne demande rien, c'est-à-dire elle va être dans le canapé, elle regarde Netflix en plein milieu d'après-midi, euh, voilà, et puis d'un seul coup ça surgit. Donc euh, pas d'idées préconçues, ne rien attendre, simplement être dans la disponibilité, dans l'accueil. Juste ça.
0: C'est vraiment ça. Hein. J'avais rencontré une, une médium qui est, que je vois d'ailleurs encore, qui est médium ostéopathe. Mmh. Un, peu, un peu bizarre, mais bref. Et, euh, et elle, ses dons sont arrivés un jour quand elle était en colère. Elle a entendu des voix, voilà, c'est comme ça. Oui, oui,
1: il n'y a, a pas de… Une, une personne n'est pas un statistique non plus, c'est pour ça qu'il y a un petit peu des « lignes directrices », mais après, il n'y a pas de chemin. Et encore plus, je le dis encore plus pour maintenant, parce que comme je te le disais au tout départ, euh, des personnes qui allaient sans doute mettre beaucoup d'années avant à atteindre un certain niveau et à développer certaines capacités peuvent aujourd'hui le faire beaucoup plus rapidement. Tout est accéléré. Donc, euh, les, voilà, les aspects euh, négatifs, les, les, les peurs, les doutes au niveau euh, individuel et collectif, mais aussi, on a une capacité à accéder à tous les trésors qui sont en nous et à développer nos capacités sur tous les plans beaucoup, beaucoup plus rapidement. Donc, euh, là où avant, il aurait fallu énormément de temps, énormément d'années, on peut aller beaucoup plus vite maintenant dans les étapes. Donc, il faut se servir de ça. Et donc, c'est pour ça que je pense qu'il n'y a, a pas un chemin. Parce qu'il y a une certitude, c'est qu'il est nécessaire que l'humanité bascule. Pour qu'elle bascule, il faut qu'il y ait de plus en plus de personnes qui s'éveillent d'une manière ou d'une autre à travers le monde. Donc on va offrir et on offre déjà le monde spirituel, offre, ouvre grand les portes et offre la possibilité au plus grand nombre de, de, de pouvoir s'élever et de pouvoir se reconnecter finalement à son, à son essence et à sa nature profonde. Donc euh, si on fait le pas, on, on a les outils et on sera aidé et guidé. Oui. Et moi, je
0: me demandais, qu'est-ce que tu dis aux gens qui ne croient pas soit à une vie après la mort, soit à la médiumnité tout court
1: bah, Moi, ça ne me dérange pas, personnellement. Mais j'ai envie de dire, à mon avis, et de ce que j'ai remarqué, souvent, un... le problème, c'est souvent, de... souvent un problème de terminologie. C'est-à-dire un petit peu comme quand tu parles de Dieu, tu vois ouais. ce que je veux dire Il y a derrière tout un concept. C'est pour ça que euh, j'essaye de, même si je dois employer des mots et verbaliser les choses, j'essaye très rapidement toujours de dire aux, choses, ne, aux gens, de ne, ne vous formalisez pas sur les mots, ne vous enfermez pas là-dedans parce que ça vous enferme dans des, des cloisonnements et dans des concepts. Euh, de mon point de vue, il n'est pas nécessaire de croire en l'au-delà ou de croire en la médiumnité. Euh, simplement d'arriver à comprendre qu'on est autre chose qu'un corps fait de chair et d'os, et qu'on peut avoir une dimension plus élevée. Et que le but de l'existence de la vie n'est pas seulement euh, de naître, de vivre, de mourir. Et pour ça, il n'y a pas besoin d'aller chercher même dans l'ésotérisme, il y a juste à aller chercher par exemple dans euh, tout ce que découvrent les physiciens, les astronomes on découvre quand même à chaque fois que l'univers est plein de mystères. Les personnes qui travaillent sur le corps humain euh, disent elles-mêmes qu'on connaît à l'heure actuelle une infime partie du potentiel du cerveau humain. On, 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 voilà. Là, typiquement, ça me ramène, si vous ne l'avez pas vu, regardez-le, parce qu'au-delà du côté action, c'est un film qui a un sens caché extrêmement profond, le film de Besson euh, qui s'appelle Lucie qui montre cette femme qui va avoir une injection d'une drogue et qui, au fil des heures et des jours, en fait, voit le potentiel de son cerveau décuplé. Et on voit qu'elle a peu à peu des super-pouvoirs. Pas parce qu'elle devient d'un seul coup superwoman, parce qu'en fait, la, la drogue qui lui est, à un moment donné, administrée, en fait, développe euh, l'accès à toutes les zones de son cerveau. Donc en fait il a un sens extrêmement profond ce film et il montre bien qu'en vérité on ne sait à l'heure actuelle, les scientifiques ne savent actuellement que très peu de choses sur notre cerveau. Ce que l'on sait c'est qu'on n'en active qu'une toute petite partie. Donc voilà j'ai envie de dire même le plus rationnel, même le plus scientifique d'entre nous peut simplement être subjugué et interpellé par l'ampleur des mystères et se dire, OK, ça veut dire qu'il y a énormément de choses que je ne sais pas sur moi et sur moi, sur mon, mon univers intérieur, mais aussi sur l'univers qui m'entoure. Et puis aussi le philosophe qui peut se dire, OK, qu'est-ce qu'a vécu l'humanité à travers les âges et qu'est-ce que tout ça nous a appris et qu'est-ce que je veux pour moi et qu'est-ce que je veux pour mes enfants et mes petits-enfants donc euh, je pense qu'il n'est pas nécessaire d'être croyant au sens où on l'entend, je pense qu'il n'est pas nécessaire d'être euh, soi-même d'ailleurs médium, euh, simplement de reprendre toute sa place en tant qu'être humain euh, dans toutes ses dimensions. Mmh. Ouais. Et, et ça, tout le monde est concerné. Tout le monde est concerné parce que ce travail-là qu'on y mette le terme de bien-être, d'ésotérisme, de spiritualité, de religion, de tout ce qu'on veut, de toute façon ne pourra être que quelque chose de positif et porteur pour la personne qui décide de faire ce chemin-là, porteur pour elle, pour les gens qu'elle aime, et à plus grande échelle, porteur pour l'humanité tout entière. Ouais.
0: Je repense à un point tout à l'heure, quand on parlait d'écriture intuitive, quand tu parlais de concentration, concentre-toi, concentre-toi, ça veut dire quoi Tu fais le vide et tu penses à rien, et tu, tu respires en fait, tu penses à ta respiration
1: tu penses à ta respiration, tu essayes de laisser de côté surtout tes peurs et tes doutes. C'est surtout ça le pire, le doute. En même temps, le, le doute est constant et, et je l'entends partout. Toutes les personnes qui ont commencé à méditer, toutes les personnes qui ont commencé à faire de l'écriture automatique ou inspirée, ont toujours ce truc de dire oui mais peut-être que c'est mon cerveau, peut-être que c'est... Il y a toujours le doute. Alors le doute n'est pas notre ennemi de mon point de vue, euh, douter, même douter de ses croyances, douter de sa manière de faire. Euh, J'ai entendu une fois, je me souviens avoir eu, il y a des années de ça, une conversation avec quelqu'un qui me disait, oui, mais si tu as la foi, tu ne doutes pas. Le doute, en fait, est la preuve que tu n'es pas vraiment, que tu ne crois pas réellement. Et je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Je crois qu'au qu contraire, le doute est quelque chose de sain parce qu'il dit le doute est une manière finalement d'exprimer le fait que je ne me crois pas surpuissant et tout puissant. Je ne me fie jamais dans l'idée que je détiens la vérité absolue et je suis capable de prendre du recul et de remettre en question. Donc je crois que c'est quelque chose, être capable de, de, de se mettre en doute, c'est quelque chose de positif s'il est à sa juste place, dans une juste mesure. S'il nous envahit pour tout et pour n'importe quoi, alors il nous empêche d'avancer. Donc, j'ai envie de dire que c'est surtout des moments pendant lesquels on va essayer de tourner toute son attention sur ce que l'on est en train de faire. Finalement, c'est de la méditation. Hein. Ouais. Ce n'est pas pour rien. si J'ai aussi persévéré dans la méditation, parce que la méditation m'a aidé justement, à pouvoir centrer mon esprit dans une direction donnée, d'abord sur une ou deux minutes, et puis ensuite sur une période de plus en plus longue. Mais la concentration est nécessaire pour être pleinement à l'écoute de ce qui se passe. On peut bien penser que si j'essaye de faire, par exemple, de l'écriture automatique, mais que je pense à autre chose, <rire> euh, bah je, je, voilà, je, la ligne n'est pas disponible. Oui, bien sûr. <rire> en fait. Ouais. Donc, euh, mais c'est quelque chose qui se travaille. Il y a des personnes, après, qui arrivent mieux à se concentrer que d'autres, mais on est tellement agité dans nos vies et puis aussi dans notre tête, avec un surmenage. Il y a quand même de plus en plus de gens qui sont en situation de burn-out. Donc, il y a un surmenage mental, intellectuel. et eh bien, il faut essayer de, de remettre de l'ordre là-dedans pour se ménager des moments de, de paix. Ouais. Moi, par exemple, il faut que chacun trouve le sien. Moi, par exemple, dans les moments où je suis beaucoup trop euh, surmenée et où il y a trop de choses dans la tête, je sais que j'ai un truc qui marche bien. Je vais, des fois, sans pour autant chercher à méditer. Mais en fait, je me pose... Je me mets une musique, je me, je me cale à un endroit. Et en fait, je visualise comme si j'ouvrais un peu dans le décor qui est autour de moi une porte. Comme si je l'ouvrais avec un rayon laser. Ouais. Et j'ouvre cette porte que je me crée donc moi-même dans cette espèce d'espace étriqué dans lequel je me sens. Et cette, cette porte, elle s'ouvre toujours sur le même espace. C'est une très, très, très grande plage. Et euh, le soir, tard ou le matin, au moment du lever du soleil. Mmh. Et voilà. je suis déjà. Cet horizon. Euh, voilà. <rire> cette énorme plage. Où, où vraiment je suis seule, où je sens l'air qui est doux, je vois ce soleil qui est rose-orangé, je sens le, le va-et-vient de l'eau et où je peux respirer parce que j'ai une vision large devant moi et, et, et je n'ai pas d'obstacle. Et cette simple image me fait vraiment, me transporte vraiment dans, une autre, dans un autre univers. Et parfois d'ailleurs sur cette plage, je retrouve mes guides. <rire> Et là, ça me permet de retrouver cet oxygène, de ne plus me sentir comme ça, enfermé. C'est quelque chose qui, pour moi, fonctionne bien. Et dans les moments même du quotidien où je vais me sentir complètement étouffée, j'ouvre, je ferme les yeux, hop, j'ouvre au laser cette porte dans le mur... Je pousse cette porte et derrière, j'accède à cette plage. Ouais. Bon, voilà, ça s'est présenté un peu comme ça. Il faut que chacun d'entre nous trouve euh, son image, sa façon. Est-ce que ça va être se visualiser dans une belle bulle de lumière Est-ce que ça va être se visualiser dans une belle forêt euh, Est-ce que ça va être de visualiser son cœur et de se concentrer sur sa respiration On va être toujours plus sensible à une chose qu'une autre. Ça va être peut-être une odeur. Peut-être que ça va être ça. Ça fonctionne aussi très, très bien euh, de prendre, par exemple, comme une huile essentielle. Euh, vous avez, je ne sais plus, une huile essentielle, par exemple, la base de rose, mm -hmm. euh, qui renvoie aussi souvent à la Vierge Marie, d'ailleurs. Euh, eh bien, vous mettez une petite goutte, vous fermez les yeux, et vous prenez quelques inspirations en vraiment guidant l'odeur pour qu'elle pénètre chacune mmh. vraiment chacun de vos poumons jusqu'à la moindre bronchiole. Oui, c'est marrant. Ça peut être également très apaisant. Donc, on a des outils, mais il faut jouer un peu les enquêteurs au départ et voir, OK, avec ma personnalité, mes sensibilités, qu'est-ce qui va pouvoir marcher le mieux pour moi Et il faut tester. Oui. Ouais, tu, moi c'est ce que j'explique à mes proches souvent
0: euh, on parle de méditation et de la durée moi je leur dis bah, souvent il me faut une demi-heure de méditation pour pouvoir enfin commencer la méditation oui <rire> parce, que, parce que mon mental il ruine beaucoup moi je suis quelqu'un qui, euh, qui a beaucoup de pensées à la minute hein, ça se voit dans, mon, dans la manière dont je parle d'ailleurs et euh, du, du coup je me pose et pendant une demi-heure mes pensées reviennent, je les jarte entre guillemets ensuite ça commence à s'arrêter, je commence à vibrer à sentir mes vibrations et souvent c'est au bout d'une demi-heure et là la séance devient, euh, devient importante et peut commencer
1: après toi, dans ton cas, Léna, je pense qu'il y a aussi quelque chose aussi qui explique ça. C'est que je pense, à moins que tu aies déjà fait peut-être les, les tests pour ça, mais moi je pense que tu es au potentiel. C'est quoi au potentiel Au potentiel intellectuel. Euh, au potentiel intellectuel, c'est ce qu'on appelle euh, généralement des zèbres. Ben, euh, concrètement, c'est ce qu'on appelait avant les surdoués. Alors non, je n'ai jamais fait de test. Je... <rire> Voilà, mais je pense que tu vois, si un jour tu es attiré par ça, n'hésite euh, pas, euh, il un... y, y a un livre qui est très très bien fait, euh, je, je t'enverrai les références, Avec plaisir. qui est très très bien fait là-dessus, mais euh, je pense qu'il y a ça, et ça te permettra aussi de comprendre aussi tes mécanismes psychologiques, mmh. mais je pense tout simplement que tu as au potentiel intellectuel, ce qui peut expliquer euh, un certain fonctionnement, une certaine tournure d'esprit, un certain fonctionnement de ta pensée, ouais. une certaine construction mentale qui est un peu différente des neurotypiques mais qui accentue du coup certaines choses. En tout choses. cas,
0: ce que je sais, c'est que je suis beaucoup plus intelligente émotionnellement
1: que classiquement, si je peux me permettre de dire des choses comme ça. Et oui, mais ça se retrouve euh, chez « pas tous » mais ça se retrouve chez beaucoup de hauts potentiels. D'accord, intéressant. Donc c'est quelque chose que euh, tu verras aussi sur mon site Internet, j'ai écrit là-dessus, puisque moi-même, je suis haut potentiel intellectuel. Euh, j'ai écrit un article là-dessus, justement, Zèbre, ah. qui s'appelle Zèbre, euh, sur mon parcours, justement là-dessus, euh, le parcours qui s'est passé euh, pour pouvoir faire les diagnostics, etc., les tests et autres, et ce que ça m'a apporté. Donc euh, c'est intéressant, et ça va souvent avec une très grande un, intelligence émotionnelle qui va être plus développée qu'un, souvent beaucoup plus développée qu'un neurotypique. Ah ça, oui, ça pour le coup. Euh... Moi et ma
0: soeur on sait qu'au niveau émotionnel, on est bien, là, on ressent tout. Mais très bien, « Call me madame
1: ». Voilà, <rire> euh... donc n'hésite pas à chercher de, de ce côté-là. Et tu sais qu'il est 11h11
0: <rire> au moment où tu le dis, d'ailleurs, ça me fait rire. Mais bref, euh, je me demandais, toi, il me semble que tu es célibataire. donc et Je oui. ne sais pas si tu as eu des relations auparavant, <rire> mais est-ce que, si c'est le cas, comment cette personne a réagi quand tu lui as dit que tu étais
1: médium Ah, Ça, il faut dire, soyons honnêtes, j'en parlais avec un, avec un... un copain il n'y a pas très très longtemps. Euh, comment dirais-je Je n'ai pas forcément le meilleur profil pour rencontrer. <rire> <rire> non, c'est vrai que c'est assez, assez compliqué, mais c'est vrai que c'est compliqué. J'ai eu bien sûr des, oui, oui, des relations j'ai été mariée plusieurs fois. Et puis, voilà, j'ai eu de. de ben voilà, j'ai une <rire> de femme, hein, parce que je suis quand même dans un corps je suis incorporée. Et bien entendu, cette dimension-là est aussi essentielle. Mais euh, on va dire que plus que le métier à proprement parler, c'est tout ce que ça inclut. Euh, c'est euh, mes, mes, mes croyances c'est mon mode de vie c'est euh, mon hypersensibilité tout ça crée euh, comment dirais-je tout ça fait que j'ai une vision qui est quand même du monde, de, de moi-même et des réactions qui vont être un petit peu différentes de, de, de la majorité des gens et qui fait que parfois ça peut être mal compris et il est toujours difficile de, de s'adapter. Donc, euh, en tout cas, voilà, le fait est qu'aujourd'hui, je n'ai pas encore rencontré la, la personne qui pouvait m'accompagner sur ce chemin. Donc, c'est vrai que jusqu'à ce que je bascule, j'ai eu des relations longues, mais depuis que je me suis vraiment dédiée à mon nouveau métier, il y a à peu près huit ans de ça, euh, je n'ai pas, euh, euh, <rire> euh, euh, voilà, pas encore... Trouvé ta petite perle. Voilà, exactement. Je n'ai pas encore trouvé quelqu'un avec qui ça pouvait durer, en, en tout cas dans le temps. Et il faut dire aussi que moi-même, hein, je me suis fait une parenthèse là, de plusieurs années où j'ai vraiment décidé de me retrouver seule. Mais voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est que tu t'es formée en plus. Oui, oui, oui. oui et puis j'ai vraiment eu besoin de me retrouver mmh. seule face à moi-même pour aussi résoudre aussi mes propres blessures. Parce que bien sûr, euh, il ne faut pas croire qu'un médium a toutes les réponses pour lui et donc que la vie est plus douce. Bien au contraire. On a aussi euh, notre propre incarnation, nos propres blessures, nos propres incompréhensions. Et donc, on a aussi bah, nos ouais. problèmes à régler, hein, psychologiques, émotionnels, les blessures de l'enfance, etc. Donc, j'ai vraiment fait le choix euh, de me dédier pleinement à ça, à ce travail-là, à me sentir pleinement bien avec moi-même. Et après, quand je serai complètement bien avec moi-même et... Ça y est, là, maintenant, j'ai terminé ce travail-là depuis quelques temps, à pouvoir euh, réaccueillir quelqu'un. Mais euh, il ne s'agit pas de faire du remplissage. Je n'ai pas la peur mmh. de la solitude. Donc, euh, mon cœur est disponible, mmh. mais euh, il est certain que je ne peux pas accueillir n'importe qui dans ma vie, parce qu'il faut nécessairement que sans pour autant que la personne me ressemble, il faut en tout cas qu'elle puisse euh, comprendre un minimum et respecter ce que je suis, parce que ça n'est pas un métier. Euh, voilà, euh, comme un métier que l'on fait du lundi au vendredi, de 8h à 18h, c'est moi, ça fait partie intégrante de ce que je suis. Bien sûr, bah oui, ouais. Et il est important d'être bien accompagné, donc, hein, comme dit le proverbe, il vaut mieux être seul que mal accompagné, donc, euh, c'est effectivement le credo, moi, un petit peu que je, que je suis, je préfère être seul que mal accompagné, en sachant que, quand le moment sera venu, je ne doute pas que l'univers mettra sur mon chemin <rire> la personne qui sera euh, adaptée pour moi, euh, en temps et en heure.
0: Ouais. Super.
1: Il faut être patient et avoir confiance en la vie
0: Exactement <rire> <ouais. rire> euh, J'aimerais bien savoir Comment tu perçois la mort maintenant Et ce qui se passe quand tu meurs
1: Alors je n'ai jamais eu de peur Par rapport à la mort euh, Spontanément euh, Viscéralement Je n'ai jamais eu peur, même enfant Il n'y a jamais eu de, de peur par rapport à ça euh, J'ai commencé Moi par contre il y a déjà quelques années à beaucoup C'est très curieux mais à penser moi à ma propre vieillesse, plus à ma propre vieillesse d'ailleurs qu'à ma propre mort, à proprement parler, euh, mais c'est très curieux, alors on m'a déjà dit à plusieurs reprises que je devais être une vieille âme, <rire> mais c'est très curieux, c'est comme si j'avais déjà la, une pleine conscience de toute la douleur et de tout, toute la difficulté qu'on peut ressentir au fait de vieillir. Euh, et donc j'en ai une ultra-conscience et alors c'est vrai que pour le coup ça me monopolise sans doute le cerveau bien, bien avant l'heure mais aujourd'hui à mon âge du coup je, je suis déjà beaucoup dans les réflexions de comment gérer mon corps comment gérer ma vie quand j'aurai 80-70 ou 80 ans et, euh, et comment être en paix avec ça alors que j'en suis encore très 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 loin donc euh, mais je pense parce que j'y suis, je l'ai déjà vu et que j'en je, ai encore la je pense, la, la, un peu. Exactement. Je, je pense que je l'ai déjà vécu, donc bien sûr le, le corps, la vie se transforme et, et c'est normal, et en même temps j'essaye d'y voir le, le côté de la sagesse aussi qu'on acquiert, malheureusement la, la sagesse et la connaissance mettent du temps pour venir, ouais. donc à mesure que le corps se transforme, il, l'intérieur peut devenir aussi plus sage, plus posé, plus plein de connaissances. Et donc, c'est un autre type de beauté aussi qu'on développe en soi. Euh, et d'autres armes, d'autres forces qu'on va développer. Donc, j'essaye d'avoir cette approche-là. Après, je n'ai pas peur de la mort en soi. Je dirais pour moi, par exemple, me concernant, moi spécifiquement, j'ai plus peur de la souffrance. Mmh. J'ai plus peur de l'idée de mourir d'une façon qui soit douloureuse, que de mourir tout court. Ah, je comprends, voilà. moi aussi. Euh, alors après, il y a aussi un truc, je fais de la moto. Bon, et on mmh. sait très bien que la moto, c'est très, très, très dangereux. On le sait très bien, je suis déjà tombée, j'ai déjà des cicatrices. Euh, voilà, on sait très bien que c'est très dangereux et qu'il n'y a pas besoin d'être à haute vitesse pour que ça ne pardonne pas. Donc, quand on fait de la moto, même si on est très vigilant, on sait qu'à tout moment, ça peut arriver aussi. Mmh. Donc, euh, ça, ça, ça fait aussi partie. Mais je pense que, de toute façon, les choses arriveront quand elles arriveront. Je n'ai pas de vision. Alors, j'ai, euh, depuis déjà de très, très longues années, eu des visions sur ce qui serait ma propre mort. Ah bon euh, Après, à reste, reste à voir si c'est de la construction de l'esprit, si ça sera une réalité, si c'est prémonitoire. Euh, ça, je reste. À... Je ne me vois jamais mourir. On ne se voit pas mourir. Non. On ne se voit jamais mourir. Mais je, je vois les circonstances qui amènent à... Et c'est toujours la, les mêmes scènes qui reviennent. Donc je garde de côté, je <rire> ne creuse pas plus, on va dire. De toute façon, quand ce sera le moment, ce sera le moment. Après, pour le départ d'autres personnes, j'ai bien sûr vu partir des gens que j'aimais beaucoup, d'une du, du, manière ou d'une autre. Euh, c'est toujours quelque chose de douloureux, mais euh, encore une fois, gardons à l'esprit qu'on euh, est des locataires ici. Ouais. cette dimension c'est une expérience mais ça n'est qu'une expérience parmi d'autres mondes, parmi d'autres expériences mmh. et finalement à l'échelle de tout ce qu'on a à vivre sur le plan de l'âme ça n'est qu'un petit passage ça n'est qu'un tout petit voyage qu'on fait ici
0: ouais.
1: ça n'est pas, tout ne se réalise pas là donc euh, les choses se réalisent telles qu'elles doivent se faire, vraiment. Euh, D'ailleurs, on, on le constate aussi dans des situations, des fois où des personnes sont censées mourir, sont perdues pour la science et pour la médecine, et où il y a des, des guérisons spectaculaires. Donc, il euh, y a d'un côté, de toute façon, à un moment donné, il faut repartir. Et euh, c'est un petit peu comme le disait, j'aime beaucoup, moi, le livre du Petit Prince, hein, de oui. Saint-Exupéry, ouais. où ce Petit Prince, à la fin, explique que le corps est trop lourd, qu'il ne peut pas l'emmener avec lui pour remonter sur sa planète où se trouve sa rose, mmh. et qu'il doit laisser ce corps ici et le repart et donc c'est bel et bien son âme qui repart ouais. donc euh, qui est très joliment dit mais c'est exactement ça, je ne peux pas on est ma carcasse euh, sur d'autres dimensions donc euh, <rire> elle est là et c'est comme une voiture qui va rendre de bons et loyaux services qu'on rafistole de temps en temps quand quelque chose tombe en panne puis à un moment donné bah, elle tombera en panne pour de bon euh, voilà, ça, ça fait partie du, du, du cheminement et il faut le voir, c'est pour ça que je, je dis souvent aux personnes, je comprends qu'on puisse avoir envie d'avoir des nouvelles de ses défunts mais surtout pour votre bien et pour le leur ne cherchez pas à les retenir laissez-les partir, mm. laissez-les vivre leur vie, laissez-les continuer à avancer. Ce qui est le plus dur. Hein. On peut aller à leur contact. Moi, j'ai fait des méditations que j'ai reçues par canalisation. Il y a deux ans de ça qu'on qu trouve toujours. Hein, D'ailleurs, sur Internet, vous trouverez mon livre CD qui s'appelle « Rencontre Et dedans, il y a plusieurs méditations, dont une qui s'appelle « Retour à la source ». Et dans cette méditation, en fait, je guide les personnes. Et il y a de, des expériences assez spectaculaires qu'on a fait, même en groupe avec cette méditation. On va jusqu'à « La source ». Et donc, on peut revoir certains de ces défunts. Mmh. Mais c'est un temps donné. Ça ne dure que quelques minutes, parce qu'on ne doit pas y rester, on doit repartir. Mais il peut y avoir donc des contacts, bien sûr. Mais restons clairs sur le fait qu'il y a un temps pour chaque chose et qu'on fait le temps ici que l'on doit faire. Et ensuite, on doit agir sur d'autres plans. Donc, et on a d'autres missions à accomplir. Tant qu'on est là, on a un travail à faire, on a une mission à accomplir, on a une vie à vivre. Et cette vie doit être équilibrée entre la vie matérielle corporelle et la vie spirituelle donc il y a tout un tas de choses à réaliser et puis il y a à côté de ça bien entendu des fois des gens qui ne doivent pas justement partir tout de suite mais qui vont tomber malades, euh, parfois parce que la maladie est là pour leur, leur donner un message et les aider à comprendre certaines choses, parfois aussi parce qu'il euh, y a une surcharge émotionnelle mentale ou autre qui fait que le le, le corps ne suit plus et alors il faut aller soigner ce corps, bien entendu.
0: C'est marrant parce que j'avais une question. Qu'est-ce que la mort peut nous apprendre sur la vie bah, Tu viens d'y
1: répondre, donc ça tombe très bien. <rire> pour moi, il n'y a pas... En fait, quand tu m'as dit, si je devais tout résumer, quand tu m'as dit, euh, tu vois, et la mort, en fait, j'ai envie de te dire, il faudrait-il déjà que je crois en la mort pour moi, pour moi, en fait, la mort n'existe pas. C'est un passage trans... C'est un passage et c'est une transformation de notre condition de vie. Mais ça n'est pas parce qu'il euh, n'y a plus d'enveloppe corporelle qu'il n'y a plus de vie et qu'il n'y a plus de conscience. Ouais. Donc euh, pour moi, si on me disait la question est-ce que vous croyez en la mort Moi, je dirais, mais moi, je... pour moi, il n'y a pas de mort en fait. Pour moi, l ce qu'on appelle l'au-delà, ce serait la seconde vie, l'après-vie, l'autre vie, la continuité de la vie. Mais, mais la mort n'existe pas. C'est effectivement un, ça pourrait être comme une forme de rite de passage qui amène vers autre chose. Ouais. Donc toi, tu crois aux vies antérieures Oui. Moi, je crois effectivement en vie antérieure. Euh, j'ai euh, fait des recherches moi, sur les miennes et j'ai mieux compris pourquoi j'avais certains attraits pour certains pays ou pour certaines langues pour lesquelles pourtant, il n'y a rien qui justifie dans mon éducation ou dans mon contexte familial ou amical que, j euh, que je sois touchée par certains événements qui ont pu se produire à d'autres époques dans certains pays. Il ouais. n'y a, a pas d'explication rationnelle. Et donc, en faisant des recherches, j'ai pu justement remonter un petit peu le fil, en tout cas sur les, les dernières incarnations que j'ai pu avoir. Et c'est très instructif. Mais euh, bien entendu parce qu'à chaque fois finalement à l'échelle un petit peu de, de la vie avec un grand V, euh, une vie humaine c'est le temps d'un battement de cils, c'est extrêmement court et comme il est si difficile de se connecter à son âme, à son essence et euh, bah, d'atteindre finalement, de réaliser pleinement ses missions de vie, eh bien parfois il faut y revenir à plusieurs reprises. Et on grandit à chaque fois et on s'y reprend. Donc, je pense qu'il ne faut pas le voir comme... Euh, je ne le vois pas, moi, comme une roue de souffrance, hein, comme cette roue du samsara que que décrivent les, les Tibétains, où à un moment donné, on peut se libérer. Je ne le vois pas forcément comme une route de souffrance, si ce n'est qu'en effet, la condition humaine nous amène souvent à la souffrance. Mmh. Mais je ne le vois pas comme une forme de punition. Sans doute que l'âme a besoin de se nourrir, et qu'à un moment donné, quand elle s'est nourrie suffisamment, et qu'elle a apporté aussi ce qu'elle devait apporter, alors elle peut travailler d'une autre manière, sans passer par, par l'incorporation, sans passer par la matérialisation du corps et une vie purement terrestre
0: c'est ce que j'avais vu, c'est que la Terre était une... Quand on était réincarné sur la Terre, c'était une vie un peu compliquée. Enfin, C'est-à-dire que la Terre est une expérience un peu compliquée, mais en même temps, on apprend plein de choses.
1: Oui, parce que c'est effectivement... Je me... Quand tu dis ça, ça me rappelle une... un message que j'avais reçu par Canalisation. On m'expliquait bien qu'il y avait d'autres... Il a d'autres lieux habités, hein, d'autres planètes, d'autres lieux habités. Euh, mais qu'en en fait, effectivement, la Terre a la particularité. Quand même, on est dans une énergie qui est particulièrement lourde. Voilà. Donc, on apprend énormément et on évolue énormément en osant faire cette expérience. Parce qu'il y a aussi beaucoup d'âmes qui rebouchent chemin et qui disent « Non, finalement, c'est trop dur. »
0: Tu m'étonnes ce,
1: ce qui peut expliquer, hein, d'ailleurs, hein, le fait de, de certains enfants qui vont, naître, euh, qui, qui vont décéder très jeunes ou de certaines personnes qui vont être… Qui vont... Non, non, c'est trop pourri, je me casse. Voilà. Oui, ou qui vont partir très, très tôt, qui vont partir très, très tôt ou des fois euh, poser euh, un acte hein, sur eux pour euh, repartir bien avant parce que tout ça est trop dur et qu'ils n'arrivent pas à le gérer. Et on ne se rend pas compte. Et moi, je sais que j'ai fait l'expérience une fois il y a deux ans euh, par une, une médecine en fait chamanique de, de faire un, un voyage et ça a duré à la fois très peu de temps et en même temps, ça a semblé durer une éternité où je me suis sentie décorporée de l'autre côté. C'est-à-dire comme une âme décorporée qui observe la Terre. Mm. Ça a été très, très bref, cette sensation. Et en même temps, quelque chose de tellement poignant que ça a tout rempli. Ouais. Cette espèce de joie intense, c'est-à-dire plus aucune lourdeur liée à la condition humaine. Plus aucune souffrance liée à ce qui se passe dans le monde. Euh, juste de l'amour et de la joie. Mm. Juste ça. Mais je me souviens, ça a été quelque chose comme une révélation ultra ultra fulgurante parce que d'un seul coup je me suis dit waouh mais c'est ça la vie quand je n'ai plus mon corps ouais. physique et quand je ne suis plus euh, prise dans un mental et dans des conditions euh, purement humaines cette espèce comme ça de pas de supériorité mais de vision globale plus être sur mon petit problème à moi personnel et ponctuel qui me prend la tête et où je crois que si ce problème la perdure, eh c'est la fin du monde. D'un seul coup, cette vision très globale avec une, avec une énergie d'amour et de joie euh, euh, vraiment pour l'ensemble de l'humanité. Ça a été extrêmement, extrêmement fort. Bon, et puis, bien sûr, le retour a été douloureux. <rire> <rire> c'est souvent Parce le cas. Parce que, bien sûr, on se dit, je vais cultiver ça, je vais essayer de le garder, mais on réincorpore son, son petit corps avec les, les problématiques et purement son égo. humaines. <rire> et son ego également. Mais l'essentiel, c'est que je sais que ça, ça existe. Et donc, je peux de temps en temps aller m'y reconnecter et, et me souvenir de ça et me dire, souviens-toi de ce que tu as ressenti à ce moment-là.
0: Oui, je comprends au niveau de la lourdeur, parce que quand je faisais justement des sorties astrales, là ça fait un bail que je n'en ai pas fait, Et il ben, y a toute cette légèreté. Tu n'as plus le corps, en plus moi j'avais des douleurs partout, donc j'avais plus de douleurs. Hein. Tu peux faire ce que oui. tu veux, Woup, tu roules, tu boules, c'est génial. Et, euh, et c'est vrai que
1: c'est hyper agréable et que tu te rends
0: compte de, de la lourdeur qu'est le corps humain en fait. Oui,
1: et puis oui, oui, d'être enfermé dans, dans notre tête, dans notre corps. Donc euh, on a tout un tas de pratiques qui peuvent nous, nous permettre de... Non pas de attention, il ne s'agit pas de renier notre condition humaine. Bien parce sûr. que si on est là, c'est pour la vivre. Donc pour il faut jouer hein. le jeu, c'est important. Mais euh, de pouvoir aussi basculer et contrebalancer avec cette vie purement spirituelle. Ouais. Même dans notre corps, même avec euh, ce conditionnement-là, on peut accéder à quelque chose d'autre et venir apporter de la légèreté. Euh, mais pour ça il faut aller se brancher à la source mmh. et elle, elle va nous donner de la force et elle, elle va nous, nous donner cette vision beaucoup plus globale des choses et quand d'un seul coup en fait on a un regard sur les événements beaucoup plus haut et eh bien d'un seul coup on dédramatise bah, parce qu'on a une vision on prend de la hauteur sur les choses ouais, ouais. et donc en même temps ça nous permet d'être beaucoup plus sage dans nos décisions et beaucoup plus efficace
0: Ouais. C'est clair. Et c'est vrai qu'on apprend aussi beaucoup de choses par des événements qui nous paraissent difficiles. Oui. C'est justement la sagesse. Hein. On peut avoir de la sagesse un peu plus tôt quand on a des événements difficiles, d'ailleurs.
1: Pour qu'il qu y ait le jour, il faut qu'il y ait la nuit. <rire> ça, on, on, ne peut pas le, on ne peut pas le contourner. Et force est de constater que ça n'est pas une obligation, mais souvent, l'humain a besoin de ça. Il a besoin de passer parfois par les, les bas fonds euh, pour pouvoir ensuite se reconnecter à la lumière. Donc, il, le but va être dans les petites et dans les plus grandes choses que l'on vit et qui sont douloureuses, va être de se dire très bien, c'est là accueillir ça et se dire, très bien, je fais ce que je peux, mais j'accepte aussi le fait qu'il y ait une part de moi, qu'il y a une part de ce qui se passe que je ne sois pas en mesure de contrôler. Mmh. Je ne peux pas le contrôler et donc il me faut l'accepter. Et enfin, derrière, quand j'arrive à me dire, très bien, je l'accepte, même si ça ne m'arrange pas, même si je ne veux pas, j'accepte le fait que je ne puisse rien y changer et que je ne puisse pas contrôler ce qui est en train de se passer. de Se dire derrière, très bien, il y a ça, qu'est-ce que ça me dit de moi et qu'est-ce que je peux apprendre à travers ça Mmh. En quoi je peux transformer ça en quelque chose de positif qui va me permettre d'avancer Parce que de toute chose, absolument toute, la plus douloureuse qui soit, la plus petite ou la plus immense, on peut tirer vraiment des leçons et on peut tirer la, la force, l'énergie de, de faire quelque chose de positif derrière. Et on peut le transformer. Oui, c'est vrai. Il y a du boulot, mais c'est ça. <rire> mais il y a du boulot. On est en travail permanent, mais euh, on a du boulot. Et c'est pour ça qu'à titre individuel, on est capable de le faire. Parfois, quand on n'a pas... On, on le sent, mais on a besoin d'être guidé. Eh bien, justement, c'est là où des personnes viennent vers moi pour des consultations, euh, parfois pour des questions très pragmatique, pratico-pratique, mais aussi, et ça fait toujours partie de mes, de mes consultations, euh, il y a toujours cette dimension spirituelle, donc euh, on peut toujours avoir aussi, au, à travers ce biais-là, la personne va pouvoir recevoir aussi des indications euh, de son ou de ses guides, euh, avoir des recommandations, peut-être des fois des mises en garde, euh, des exercices, même des fois très pratiques de comment la personne peut développer telle ou telle aptitude qu'elle a en elle. Parfois, j'ai des exercices faits sur mesure qui vont m'être donnés pour la personne. Ouais, marrant, euh, ça. Donc, encore une fois, le médium, de toute façon, tout est dans la terminologie même. Un médium, c'est quoi C'est un intermédiaire. Et c'est vraiment là qu'est le rôle. C'est-à-dire, le médium ne fait rien. Je suis là juste comme un intermédiaire, comme une forme de pont entre le visible et l'invisible pour pouvoir donner des messages, des indications et pouvoir aider les personnes de mon mieux à avancer, que ce soit collectivement ou individuellement. Par contre, le pas, il n'y a que vous qui puissiez le faire.
0: Mmh. Ouais. On va finir par une série de questions rapides. Euh, L'idée, c'est de répondre rapidement à une petite série de questions. Alors, S'il ne devait rester qu'un seul livre,
1: lequel serait-il <rire> Qu'un seul livre oh Oh là là, il y en a tellement, il y en a tellement qui sont bien. Oh là là, c'est très, très, très difficile. Un seul livre. Eh ouais, ben écoute, je lirai la Bible. La, la Bible ou en, tout cas un livre, voilà, un, ou en tout cas un livre religieux, mais je pense que c'est important parce que si… J'extrapole ta question, mais s'il si ne devait rester qu'un livre, on pourrait imaginer que ce serait l'apocalypse et qu'il ne <rire> resterait peut-être qu'un groupuscule d'humains vivants, terrés quelque part, et qui aurait donc à besoin de vivre autrement et de transmettre son savoir et ses connaissances, et que la ce livre, en fait, est la Bible ou tout autre livre religieux, hein, d'ailleurs, hein, je dis la Bible parce que c'est ce qui m'est le plus proche, mais ça peut être de n'importe quelle autre tradition. Euh, c'est quand même la matérialisation d'une dimension de, de ce que l'on est de nos origines et qui est important. Et le fait qu'il y ait une trace écrite permettrait le, le relais de cette connaissance de ce savoir. Donc, je vais dire, la, je vais dire ça. Mmh. Comment peut-on faire pour augmenter rapidement nos vibrations – un... Fermez les yeux, moi je suis toujours sur le fait de dire, je le dis en permanence, fermez les yeux. Où que vous soyez, fermez les yeux pour couper le visuel, parce que tant qu'on est dans le visuel, on n'arrive pas à se centrer. Tourner son attention vers son cœur et sur sa respiration. Généralement, mmh. dans un premier temps, je vais recommander pendant quelques temps de se concentrer sur sa respiration, sans chercher à la maîtriser, juste observer. Et ensuite, se concentrer sur son cœur, écouter les battements de son cœur, pourquoi pas même le visualiser en train de battre, et demander à partir de là à toute entité de son choix et avec ses propres mots, demander à ce qu'une belle bulle de lumière tout autour de soi soit établie et à être entouré justement de la protection des, des êtres bienveillants qui nous entourent. C'est pour moi une première étape pour déjà se couper d'éventuelles influences négatives extérieures et pouvoir commencer à lever son, son niveau vibratoire mmh. on va dire en, en quelques minutes.
0: Mmh. Comment développer son intuition
1: L'écoute. Il n'y a pas 50 possibilités, l'écoute. Écoutez ce qui se passe. Donc ça peut mmh. être, par exemple, à, en faisant un exercice très pratique, vous sélectionnez, par exemple, trois questions. Attention, pas des choses complexes. Vraiment des questions simples qui peuvent se répondre, j'ai envie de dire par oui et par non, dans un premier temps. Et vous vous tenez un petit journal de bord dans lequel vous avez, vous marquez la date et les questions que vous posez. Après vous êtes centré, après avoir fait peut-être même une prière ou une méditation, vous vous installez à votre bureau et vous posez l'intention claire que d'une manière ou d'une autre, ne, ne, ne précisez pas la manière, vous ne savez pas la manière dont on va s'adresser à vous, que d'une manière ou d'une autre, on puisse vous donner une réponse ou vous aiguiller sur les questions que vous avez. Quand vous êtes prêt, vous dites à voix haute ou à voix basse la première question et de là, vous écoutez ce qui se passe. Il peut y avoir une image qui vient, il peut y avoir un bruit, il peut y avoir une sensation dans le corps, une belle chaleur ou au contraire un froid glacial. N'analysez pas, vous prenez en compte ce qui vient et vous notez pour le coup oui ou non. Pareil deuxième question, pareil troisième question et le lendemain, vous pouvez refaire par exemple, avec mmh. d'autres questions. C'est des petits exercices pratiques qu'on va faire qui, va, qui vont vous permettre de voir et surtout vous de vous rassurer sur le fait que vous avez bien ressenti l'information qui a été juste. Et ouais. petit à petit, vous pourrez complexifier vos questions. Mais ah, super, il faut bien. du temps, y aller peu, progressivement, peu à peu. Bien sûr. Une habitude à prendre Bien dormir la nuit. Je, alors là, ce n'est pas moi qui te le dis, c'est ce qu'on me dit. <rire> c'est ce qu'on me dit. Et ce qu'on m'a dit immédiatement, c'est bien dormir la nuit. Et parce que je, je poursuis sur ce qu'on me dit, on me dit, vous ne dormez, vous ne dormez donc, vous les humains, hein, la majorité des gens, vous ne dormez pas suffisamment bien. Votre sommeil est trop agité et vous vous défaites de trop d'énergie. Donc mmh. euh, le sommeil, c'est très... On en parle peu, tu vas me dire, oui, oh, mais le sommeil, je ne médite pas. Je. Le sommeil a un rôle primordial dans notre santé sur tous les plans. Ah c'est clair. C'est ce primordial.
0: Il ce faut dormir pour se réparer. <rire> il
1: faut dormir, oui, oui, il faut dormir, vraiment. Donc faites attention à votre sommeil et, et vraiment euh, privilégiez euh, des, des belles nuits de sommeil, c'est indispensable. Mmh. Une habitude à supprimer le sucre, et là encore une fois, c'est pas moi qui le dis, on me le dit, en, en fait si tu veux, je, je n'ai rien demandé mais en fait les, les, les guides s'invitent dans la partie. Ah oh, mais super, mais de la fête <rire> oui, coucou les guilloux les, les guides en fait s'invitent, alors autant jusque là, ils ne se sont pas invités, mais sur le question réponse, pour le coup euh, ils s'invitent et alors ce qu'ils me disent en fait, c'est le sucre parce que le sucre, donc sucre transformé, hein, qu'on utilise nous hein, dans, nos, euh, voilà, dans nos sociétés modernes, euh, le sucre est extrêmement néfaste pour vos corps et vos esprits
0: tu m'étonnes alors du coup euh, les petits guides j'ai une petite question parce que vous vous conseillez là, de dormir mieux, de dormir plus mais comment faire pour dormir mieux parce que souvent on est stressé avec ce qui se passe les gens, moi je sais par exemple quand j'ai trop de pression bah, j'ai du stress la nuit et évidemment quand tu te retrouves tout, toute seule euh, dans le noir, il bah, y a des sensations d'angoisse qui arrivent donc comment faire Alors, pour mieux dormir et trouver plus
1: la paix Ce qu'ils me disent, je, je te dis ce qu'ils me disent. Ils disent, mettez une coupelle d'eau près de votre lit, puis fermez les yeux, prenez un moment pour prier, demandez à être entouré d'une belle bulle de lumière et d'énergie. Demandez la protection sur vous et sur vos proches, ainsi que sur votre maison. Comme si c'était un voile ou une sorte de cloche un peu lumineuse qui venait se poser en fait sur nous. Et à partir de là, laissez-vous glisser dans le sommeil. Pourquoi de l'eau Parce que l'eau euh, capte les énergies négatives et les purifie.
0: Mmh. Ok. <rire> euh, est-ce que, justement, euh, avant de finir, est-ce qu'ils ont un
1: message à nous faire passer, du coup, puisqu'ils sont là Alors, je vais faire le perroquet, pour le coup. <rire> pour ne pas mélanger, je vais dire euh, mot à mot, en fait, ce que j'entends. Tout simplement, si ça te va, hein, Léna. Bien sûr. Ok. Merci à vous pour votre intérêt tout au long de cette émission. Nous savons que vous vous posez beaucoup de questions à l'heure actuelle. Nous savons que vous avez peur. Nous savons que vous doutez aussi. Mais vous ne devez pas douter de votre nature profonde. Elle est belle et pure, par nature, par essence. Reconnectez-vous à ce que vous êtes en réalité. Reprenez votre place pleine et entière. Reprenez conscience de qui vous êtes en réalité. Des êtres de lumière à part entière. Prenez conscience que cette expérience de vie n'est pas la seule expérience qui est à vivre. Vos longues ailes doivent se déployer. Elles sont fortes et puissantes. Envolez-vous, élevez-vous. Nous sommes là pour vous guider et vous accompagner. Appelez-nous et nous serons là. Nous sommes proches de vous, nous sommes près de vous. Nous sommes prêts à vous aider à chaque minute, à chaque seconde de votre vie. Appelez-nous et nous viendrons. Mmh. Nous vous embrassons. Poutou, poutou <rire> et je vois qu'en fait le, le guide en fait, se prend, alors c'est évidemment euh, radiophoniquement, c'est pas évident, mais en fait je vois qu'il se serre les deux mains et tu sais, il les serre et les agite devant lui, genre allez confiance et solidarité c'est ouais. un peu dans cet état d'esprit là <rire> merci <Voilà>. beaucoup <rire> euh, pour finir, où est-ce qu'on peut te trouver alors où est-ce qu'on peut me trouver bah, déjà sur internet sur mon site internet, sur lequel vous allez retrouver eh bien, une multitude d'informations, hein, lorraine-baldassara.com, où vous allez retrouver bah, mon agenda, vous allez retrouver euh, euh, un tas d'articles que j'ai écrits, mes prestations et autres. Après, euh, pour les consultations, justement, en voyance, tu disais tout à l'heure, effectivement, voyance, moi j'appelle ça voyance spirituelle. Mmh. Parce que, euh, par exemple, si vous voulez consulter quelqu'un pour des questions euh, extrêmement... Euh, euh, pratique. Par exemple, je ne sais pas, est-ce que ma voiture va tomber en panne euh, Est-ce qu'un tel va m'appeler Vous voyez, des choses comme ça qui sont quelque part trop terre à terre, ce n'est pas ce que je préfère faire, pour être complètement sincère. Mmh. Pour moi, chaque consultation doit avoir vraiment. Doit pas seulement vous vous guider là dans l'immédiat, mais doit être vraiment une vraie réflexion pour vous et vous faire avancer sur votre chemin de vie aussi, avec une dimension spirituelle. Donc c'est pour ça que j'appelle ça plutôt de la voyance spirituelle ou de la guidance spirituelle, parce que ça vise à aller quand même plus loin euh, que répondre simplement à des questions pratico-pratiques. Il y a un vrai travail. Euh, on pourrait le voir aussi comme quelque chose finalement qui tient du développement personnel, quelque part. Oui, c'est ça, euh, oui. Tu, tu vois, cette dimension pour moi, elle est très importante. Euh, et ouais. c'est ma façon de travailler, c'est comme ça que j'aime travailler. Et pour ça, je travaille donc par téléphone, puisque je travaille avec la voix. Oui. Donc, pour ça, il suffit juste de se rendre sur mon site Internet dans la rubrique « Voyance par téléphone ». Vous aurez une petite vidéo. Il y a toutes les explications, justement, sur ma manière de travailler, sur les différents types de consultations que je propose. Alors, juste patience. Vous verrez que parfois, il n'y a pas de possibilité de réserver de consultation et qu'il est indiqué que le planning est complet. <rire> donc il faut simplement, moi je vous invite à le faire vous abonner à ma newsletter mais aussi à ma page Facebook et comme ça dès qu'il y aura de l'actualité dès que le planning est réouvert, vous serez tout de suite informé et puis ensuite je propose également des formations, des stages autour du Reiki, autour de la lithothérapie autour aussi des bols euh, de la sonothérapie et notamment des bols tibétains et pour tout ça, eh bien, ça se passe à Toulouse et puis vous pouvez aussi me suivre à la radio puisque je suis aussi à la radio sur la radio Pyrénées-FM alors, qui émet dans le grand Sud-Ouest, mais que vous pouvez aussi suivre sur Internet, euh, sur laquelle j'anime, bien sûr, chaque semaine une émission de voyance, donc où vous pouvez poser vos questions gratuitement à l'antenne, mais aussi une émission qui s'appelle Motiver, où là, je vais, en fait, à la je fais une petite interview chaque semaine des entrepreneurs de notre région eh bien, pour voir comment ils se débrouillent et comment euh, ils vivent professionnellement un peu la situation euh, face aux difficultés liées au Covid. Ouais, tu m'étonnes. Donc <rire> voilà, plein de manières de me retrouver sur, sur les réseaux, à la radio, en présentiel. Donc euh, eh bien, écoutez, ça sera en tout cas avec grand plaisir. Si euh, vous venez à ma rencontre, j'aurai grand plaisir à échanger avec vous. Merci Lorraine eh ben, Merci à toi Léna, merci beaucoup aux éditeurs et j'espère que tout ce que nous avons pu dire eh bien, euh, va venir nourrir le cœur et l'esprit euh, des auditeurs <rire> <rire> Merci à toi Merci